Hola, me llamo Revan Chanduani y tengo 13 años. Soy de Madrid y te doy de nuevo la bienvenida a A Bite into Life, un podcast para la comunidad educativa. En este episodio escucharéis a Goldie Otom Chandani hablar sobre cómo poder generar más asertividad en tus conversaciones, usando la técnica de la comunicación no violenta. Muchas gracias por acompañarnos. Marshall Rosenberg dijo, la mayoría de nosotros crecimos hablando un idioma que nos anima a etiquetar, comparar, exigir y pronunciar juicios en lugar de ser conscientes de lo que sentimos y necesitamos. La realidad es que detrás de cada acto de rabia, crítica o juicio se esconde una expresión trágica de una necesidad insatisfecha. Te estarás preguntando, ¿qué necesidad es esta? Bueno, todos tenemos necesidades básicas, desde el sueño, el comer y el respeto. Suena bastante simple cuando se expresa así. Si tienes hambre, comerás. Si estás cansado, dormirás. Y sin embargo, ¿cuántas veces has notado que alguien se enoja contigo sin motivo aparente? Cuando los niños son pequeños y no pueden hablar aún, se asocia su llanto con tres motivos. Tendrá hambre, sueño o algún tipo de molestia. Curiosamente, hacemos un esfuerzo importante para averiguar cuál es esa necesidad que tiene el bebé. De mayores nos está pasando lo mismo, pero dejamos de conectar con nuestra o la necesidad del otro. Te habrás visto en la situación de estar hambriento y dejas que esta necesidad encubierta te hace sentir enfadado con tu hermano o hermana pequeña. No estás molesto con él o ella. En realidad, lo que te pasa es que tienes mucha hambre. En inglés, a esto se llama hungry. Seguro que lo habrás oído. Hola a todos y gracias, Rivan, por presentarme. Hoy voy a hablar de un tema que personalmente para mí ha cambiado la vida en mi comunicación con las personas, tanto a nivel personal como profesional. La comunicación no violenta, CNV o también conocida como el lenguaje del corazón. Tiene algunas implicaciones básicas que, si se aplican correctamente, pueden conducir a conversaciones armoniosas muy exitosas con las personas de nuestras vidas. La belleza de esta forma de comunicación es su sencillez. Explicaré lo más detalladamente posible cómo se puede aplicar esto, usando algunos ejemplos cotidianos para generar contexto. Sin embargo, animo a los adolescentes que contacten conmigo si desean obtener más información y se inscriban a sesiones individuales sobre el perfeccionamiento de esta técnica. Antes de explicar cómo usar esta forma de comunicación, debemos establecer qué no es la CNV. Al usar la CNV, no estamos siendo amables, más bien estamos siendo reales. No se trata de cambiar a otras personas o hacer que hagan lo que esperamos. Se trata de crear conexión y comprensión. Tampoco es una fórmula mágica. Es un proceso que nos ayuda a tomar conciencia y nos guía conscientemente. Somos conscientes del idioma que utilizamos, lo que nos ayuda a optar por las palabras adecuadas. Me voy a sumergir directamente a un ejemplo para vivirlo y luego podemos repasar la teoría. 
Tu mamá o tu papá podrían estar enviando mensajes de texto en su teléfono móvil o leyendo un periódico y tú estás intentando hablar con ellos. Podrían estar asintiendo con la cabeza o respondiéndote, pero no te miran a la cara cuando hacen esto. ¿Cuáles son tus pensamientos cuando ves que esto sucede y qué sentimientos te generan? Puede ser útil en este momento señalar estas observaciones. Puedes pensar que es de mala educación que no te miren y por tanto te sientes molesto o frustrado. Tu respuesta intuitiva podría ser alejarte y marcharte porque sientes que no te escucharán de todos modos. O puedes optar por regañarlos y enfadarte. En ambos casos hay poco espacio para la conexión y la comunicación que pueda fomentar la conciencia. Para lograr esto, debes identificar tu necesidad, que no está siendo cubierta, y está causando estos sentimientos desagradables. Como aparentemente no te están mirando, esto significa que tu necesidad es ser escuchado o entendido. La petición que te gustaría hacer es que dejen su teléfono o periódico por un tiempo y te escuchen. Suena sencillo, ¿verdad? Estoy segura de que estás de acuerdo cuando te lo explico así. Permíteme usar una declaración que transmite lo que no sería la CNV. Tómate un momento para sentir estas palabras. Nunca me escuchas cuando estás con tu teléfono y es una falta de respeto hacia mí. Puedes ver cómo la declaración va directamente a culpar al receptor, juzgarlo por usar su teléfono y responsabilizarlo por la falta de respeto. Esto va completamente en contra de los principios de la CNV. En la CNV buscamos ser compasivos, conectarnos con el otro y inspirar desde el corazón. Ahora te daré otra de declaración de cómo se podría transmitir el mismo mensaje, usando la CNV. Cuando veo que, te estás, que estás con tu teléfono y estoy hablando, me siento frustrado porque quiero ser escuchado. ¿Estarías dispuesto a dejar tu teléfono durante cinco minutos y escuchar mi idea? ¿Observas la diferencia? La CNV tiene algunos principios básicos que incluyen expresar de manera vulnerable nuestros principios, perdona, nuestros sentimientos y las necesidades. Y número dos, escuchar con empatía los sentimientos y necesidades del otro. Se trata de elecciones radicalmente distintas a las que normalmente estamos acostumbrados cuando estamos en conflicto, a saber luchar o huir. Tan simple como es esta forma de comunicación, a veces puede ser difícil de aplicar debido a nuestra resistencia a reconocer lo que está detrás de nuestra rabia o darle una oportunidad a la otra persona para que se le comprenda. Por ello, podría ser más fácil pensar en la CNV como un aprendizaje o comprensión desde el corazón, sino desde la cabeza. Siempre recomiendo que es importante primero comprenderse a sí mismo y luego seguir lentamente para comprender al otro. Probemos ahora con otro ejemplo. Tus padres están tratando de conectar contactar contigo y no escuchas las llamadas 
porque el teléfono lo tienes en silencio. Luego ves que hay cuatro llamadas perdidas y un par de mensajes de texto. Llegas a casa y te dicen, hemos estado intentando contactar contigo y como siempre nunca respondes, eres tan irresponsable. ¿Te suena familiar? Esta vez el ejercicio que quiero aplicar aquí es de tratar de comprender los sentimientos y las necesidades encubiertas de la otra persona para construir una respuesta desde la CNV. Entonces, puedes observar que tus padres han intentado contactar contigo. Esto es un hecho. Lo intentaron varias veces y el fracaso repetitivo hizo que se frustraran y se enfadaran. Quizás esto haya sucedido antes, por tanto tomaron la experiencia pasada y la usaron para etiquetarte como irresponsable. No conocen los hechos completos, que tu teléfono estaba en silencio. Se sintieron ignorados, preocupados o quizás frustrados. Ahora tienes que hacerles saber que te has dado cuenta de cómo se sienten. También tienes que explicar los hechos que aclaran las dudas que tienen, para que no te llamen irresponsable. Además, tienes que preguntarles qué necesitarían de ti para sentirse diferente. Puedo darte un ejemplo de una declaración tal. Mamá, papá, me doy cuenta de que no habéis podido contactarme después de varios intentos. Mi teléfono estaba en silencio y no podía escucharlo. Entiendo que esto os ha hecho sentir molestos conmigo. Entiendo que me veáis como un irresponsable. ¿Qué necesitaríais para que esto no suceda en el futuro? ¿Ves cómo una respuesta habilita una apertura para que tus padres se comuniquen contigo desde un lugar de solución, porque has logrado empatizar con sus sentimientos y también les has dicho la verdad? Entonces, ahora pueden optar por responder algo como esto. No pudimos comunicarnos contigo y esto nos hizo sentir preocupados por no saber dónde estabas. Necesitamos sentirnos tranquilos acerca de tu seguridad. Por ello te pedimos que mantengas tu teléfono encendido y respondas a nuestro mensaje si no puedes atender la llamada. Esencialmente, los dos ejemplos que he utilizado hasta ahora tienen cosas en común. La única diferencia es que el primero trata de el conocimiento de uno mismo y el segundo nos permite empatizar con el otro. Ahora explicaré la teoría de la CNV. Existen cuatro componentes. Número uno, la observación. Una observación está libre de juicios, opiniones y etiquetas. Entonces serían los hechos. Luego vienen los sentimientos, que se sienten y si se satisface la necesidad, generalmente son placenteros. Por ejemplo, emocionado, agradecido. Si hay una necesidad que no se satisface, entonces estos sentimientos pueden ser desagradables, molesto, enojado, cansado. El tercer componente es la necesidad. Un ser humano puede tener una gran cantidad de necesidades, la seguridad, el apoyo, ser comprendido. Si no se satisface una necesidad, pues ese es el cuarto componente. La petición debe realizarse desde un lugar de necesidad. Esta es la última parte. Una petición no ha de ser desde la exigencia. Os pediría en este momento que pongáis en pausa el podcast y volváis a los ejemplos 
que os he hablado e identifiquéis los cuatro componentes. La observación, el sentimiento, las necesidades y las peticiones. Esto es lo que debe contener la expresión CNV, si uno quiere asegurarse de que la narrativa sea asertiva. Como puedes ver, hay una diferencia de día y noche entre este lenguaje y el otro. En el otro somos reactivos y no tardamos en culpar o opinar. Esta cualidad proviene de nuestro deseo innato de sobrevivir, un mecanismo evolutivo de autodefensa en el ser humano. Sin embargo, a medida que avanzamos a lo largo de los siglos, nuestros niveles de comodidad han aumentado y nuestra calidad de vida también. Y de la misma manera, también debemos mejorar nuestros modos de conexión entre nosotros. Permíteme dejarte algunos consejos finales que te ayudarán de aquí en adelante en tus conversaciones. Número 1. Estamos trabajando desde un lugar de amplitud. Estamos descubriendo lo que ya está ahí, no poniendo más cosas dentro. Por tanto, seas consciente de los hechos presentes y libéralos de suposiciones, etiquetas y juicios. Número 2. Estamos trabajando desde un lugar de conciencia de uno mismo, observando tus pensamientos, tus sensaciones corporales, tus sentimientos, tus intenciones, tus necesidades, tus elecciones. ¿Qué te está pasando en esta situación? Número 3. Estamos trabajando desde un lugar de apertura, encontrando dónde estás tenso o distraído y soltándote a un lugar donde estás despierto pero relajado, no haciendo, sino siendo. Identifica qué es lo que necesitas para cambiar tu sentimiento. Y estamos trabajando desde un lugar de elección, donde no hay tengo que, ni debería, ni se supone, solo hay opciones. ¿Cómo podemos hacer la petición sin culpa, demanda o amenaza? La mejor manera de aplicar la CNV es practicarla las veces que sea posible. Compartiré un último ejemplo práctico del que estoy 100% segura que todos podéis identificar con él. Haré una declaración y quiero que identifiquéis los cuatro componentes. Nunca limpias tu habitación. Se parece a una pocilga. Te ayudo con la observación y luego puedes acabar la frase tú mismo. No te he visto recoger tu habitación en la última semana. ¿Veis cómo la observación establece un punto de partida en la que ambas partes pueden ponerse de acuerdo? Ahora quiero que completes el sentimiento, necesidad y petición. Me encantaría escuchar tus declaraciones, así que envíame un correo electrónico. Si has disfrutado del episodio de hoy, recuerda compartirlo con tus amigos y familia. Suscríbete a mi podcast y déjame un comentario ya que esto siempre nos anima a seguir ayudando a la comunidad educativa en su crecimiento personal. Muchas gracias y que pases un gran día.